0: Hola, mi nombre es Salvador Soriano. Quiero compartir con todos algo que conocí hace poco, que hace reflexionar a cualquiera y que nos pondrá a rebobinar nuestras ideas un poco. Leí un libro llamado Ikigai. que es el Ikigai? Es la filosofía de vida de los japoneses que han llegado a sobrepasar los 100 años. Sabemos, porque lo ha estudiado la OMS, que Japón es el país en el que la gente vive más años, 83.7 de media entre hombres y mujeres. En general, la longevidad nipona se ha relacionado con la dieta, como prueba algunos estudios. Ahora bien, parece que los japoneses no solo son campeones en el arte de vivir, sino también maestros en tener ganas de vivir. ¿Qué es lo que esconden? Algo que nos lo han mostrado dos españoles, que podría traducirse como una razón de ser, como un plan de vida. El origen de la palabra Ikigai tiene dos raíces, Iki, que significa estar vivo, y Kai, que hace referencia al efecto de... O, o el resultado de. Así estas dos palabras juntas dan como producto la razón de ser. La idea la destaparon dos españoles, Héctor García y Frances Miralles, y lo divulgaron en el libro Ikigai, los secretos del Japón para una vida larga y feliz. Publicado en el 2016, Héctor R. García, un ingeniero valenciano, que vive en Japón desde hace 12 años y su amigo Miralles, periodista de Barcelona. Juntos decidieron viajar al pueblo de Okinawa, que concentra la mayor población de centenarios del mundo. Entrevistaron a muchos de ellos y cuando les preguntaban por qué tenían tantas ganas de vivir, la palabra que pronunciaban era Ikigai. Todos tenían un ikigai, un, una motivación vital, una misión, algo que les daba fuerzas para levantarse de la cama por las mañanas, dice Francis Miralles. Tras el éxito del libro, el concepto del ikigai se ha sumado a otras corrientes de bienestar, más o menos exóticas y últimamente de moda, como el iguidanés o el fika sueco, Miralles y García, también acaban de publicar un segundo libro con un enfoque más práctico, el Método Ikigai. Identificar lo que hacemos bien y nos apasiona. El objetivo último del Ikigai no es la felicidad. De hecho, Japón está en el puesto 51 de los países más felices del mundo, según el World Happiness Report, auspiciado por Naciones Unidas. El objetivo es identificar aquello en lo que eres bueno, que te da placer realizarlo y que además sabes que aporta algo al mundo. Cuando lo llevas a cabo tienes más autoestima porque sientes que tu presencia en el mundo está justificada. La felicidad sería la consecuencia, dice Miralles. Los psicólogos explican así porque el hecho de identificar nuestro papel en la vida, en vez de andar sin rumbo o saltando de una actividad equivocada a otra, puede ayudarnos a sentirnos mejor con nosotros mismos. Si somos capaces de encontrar nuestro rol, todo será más fácil y placentero. Fácil porque ejercitaremos nuestras capacidades más afinadas. Placentero porque nos divertiremos haciéndolo pero todos tenemos un ikigai. Hay personas que sienten que no poseen habilidades especiales ni objetivos que cumplir. Yo soy, y soy un, uno de ellos que he pensado eso en cierta parte de mi vida. Esa es una creencia equivocada. Por eso es importante mirar atrás y tratar de recordar qué cosas hacía bien cuando era niño. Por eso al principio comentaba, Vamos a rebobinar nuestros pensamientos y nuestra mente a las ideas que pudimos tener desde niños. Todos los niños tienen un don natural, unos para el dibujo, otros para la música, en mi caso fue la música, el baile, el deporte. Lo que ocurre es que estos talentos cuando llegan a la edad adulta se tapan y es cuando uno se pregunta, ¿qué he hecho con mi vida?, Pongamos los pies sobre la tierra. Sumidos en el día a día, detectar nuestros puntos fuertes no siempre va a ser fácil para saber cuál es nuestro ikigai. Aparte de estas de estos dos psicólogos, también el doc, un doctor llamado Suzuki fue aún más lejos que ellos menciona que tiene cuatro determinantes y que cada uno de ellos se conforma de dos componentes los cuales a su vez se relacionan entre sí y podrían ser explicados si pudiésemos responder a estas cuatro preguntas. ¿Qué es lo que amo? ¿En qué me considero bueno? ¿Qué pienso que el mundo necesita de mí? ¿Por qué pienso que podrían pagarme? Cuatro preguntas muy específicas y que también... Debemos pensarlas y concentrarnos muy bien para hacerlas, para poder responderlas. Lo primero de todo es saber y tener muy claro qué es lo que amo, puesto que lo que amamos es lo que hacemos con pasión, muchas veces como motivo, propósito o razón de ser de la propia existencia. Es lo que hoy conocemos en el ambiente corporativo como misión. Hay personas que se sienten cómodas haciendo cosas solas y en las que se les estresa estar en grupo. Su ikigai no podrá ser enseñar ni dar conferencias, sino una actividad más recogida. También es muy importante saber en qué somos buenos. Generalmente somos buenos en lo que hacemos con pasión. Este es otro indicador de que se trata de una pasión por desarrollar. Porque también podemos saber con qué actividades se me pasa el tiempo volando. Otro punto relevante es pensar lo que el mundo necesita de nosotros. La profesión que solemos elegir como medio de vida suele ser producto de una vocación y poder ejercerla como aporte al mundo puede ser origen de una gran satisfacción vital. Hay gente que tiene facilidad para poner orden en documentos o comprender diferentes puntos de vista. Algo que se le facilita hacer y que los disfruta. También a través de recibir una compensación económica. Esto se relaciona con el punto anterior, de esta manera, estos cuatro componentes, de lo que los japoneses llaman Ikigai, perfectamente pueden pensarse y ser aplicados a nuestro propio proyecto, aunque no estemos o vivamos en Japón. Podremos saber si nuestro Ikigai está en actividades artísticas, intelectuales, de ayuda a los demás, de pensamientos científicos. Considerar la idea de solidaridad como una proyección hacia el otro, que también redituará en mí, es la clave. El Ikigai es el otro y somos el nosotros. Y si hay algo que el mundo necesita, son personas con pasión y con una misión muy clara. Todo eso es el Ikigai. El siguiente paso, una vez identificado, sería desarrollarlo. Para eso, habría que trazarse un plan y obligarnos a seguirlo. Por ejemplo, si una persona está aprendiendo un idioma con 60 años, cada día tendrá que aprender una palabra nueva y repasar la del día anterior. Para un novelista incipiente, será escribir una página al día, nos comentaba en el libro Miralles, cuando el objetivo supone un cambio radical te hace replantear tu vida en todos los niveles, económicamente, si podrás seguir viviendo en el lugar donde vives, si las personas que te acompañan son las adecuadas. Nunca es tarde para buscar nuestro lugar en el mundo, pero este concepto zen del bienestar parece especialmente apropiado para dos momentos clave de la vida. Uno cuando en plena madurez sentimos que debemos reciclarnos laboralmente. La sociedad occidental últimamente ha intentado que el trabajo sea un castigo y lo está consiguiendo con la mayoría de personas, haciendo que trabajen en empleos que no les gustan y que cada vez con más esfuerzo trabajan en cosas que no les gustan, no les apasionan. Por ello no es raro ver personas estresadas en nuestro entorno. En muchos casos trabajamos en actividades que no se ajustan a nuestras cualidades y por lo tanto no tenemos placer y cuando cambiamos de actividad lo hacemos a fin de ganar más dinero, pero no para encontrar nuestro puesto de trabajo acorde a nuestras capacidades. El otro momento sería la adolescencia cuando empezamos a tomar decisiones sobre nuestro futuro, hallar aquello por lo que merece la pena vivir. A una edad tan temprana no es fácil, y menos cuando estímulos externos pueden despistarnos en este mundo. Nos comenta también en el libro que quiso enseñar a adolescentes antes de empezar a descubrir qué habilidades físicas y mentales tenían, más desarrolladas para que escogieran la carrera más adecuada pero no funcionó porque los chicos querían alcanzar el éxito imitando a las personas de cada momento hoy puede ser Cristiano Ronaldo, Messi en otros tiempos otro, otros personajes pero el y no es completo si la meta marcada no implica un servicio a la comunidad todo el mundo quiere ser útil por eso nos sentimos más felices cuando hacemos un regalo que cuando lo recibimos. Por eso el futbolista se alegra cuando marca un gol, porque percibe la alegría y euforia que ha provocado. Si haces una cosa y nadie la reconoce, te vas a sentir frustrado. Es un proceso personal. También comentaba un psiquiatra japonés, Kobayashi, su casa, afirma que las personas pueden sentir el Ikigai solo cuando sobre la base de la madurez personal. La satisfacción de los deseos, el amor y la felicidad, el encuentro con otros y el sentido del valor de la vida proceden y dan paso a la autorrealización. Ikigai es un término que expresa bienestar, propósito, y significado con ciertas connotaciones del disfrute por vivir, en especial para cualquiera cuyo trabajo sea su razón de ser o algo importante en su vida. Así la nueva longevidad impone un tiempo en el que la búsqueda del propio Ikigai es muy probable que se convierta en un alivio y en una razón de vivir. Quiero concluir con lo siguiente. Pon atención plena Aplica mindfulness. No temas en tomar decisiones. Haz introspección de un pensamiento lateral o intuición. Dirige tus esfuerzos en la mejora de ti mismo. Fluye dibujando para liberar experiencias. Aléjate de las fuentes negativas. Identifica lo que no te gusta para descubrir lo que te apasiona. Lo importante siempre debe ir por delante de lo urgente. Sal de la zona de confort y explora.